1: Esto es Periodismo de Emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodriguez, y Karen Torres.
2: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, como siempre es un privilegio saludarle todos los sábados, también los domingos en esta frecuencia y en estas frecuencias del Heraldo Media Group, como siempre, pues eh, tratando de abordar las temáticas más relevantes del de momento en, en este país y bueno, pues eh, en esta oportunidad, eh, naturalmente con una noticia que está siendo ampliamente comentada. Eh, en eh, pues, eh, prácticamente todos los medios de comunicación en México y en buena medida en la prensa especializada en el extranjero, que es esta intervención que ha lanzado la Marina Armada de México, es decir, que ha lanzado el presidente de la República, el titular del Ejecutivo Federal, el presidente López Obrador, eh, con la ocupación de tres líneas de Ferrosur, una empresa eh, privada, que goza de eh, las concesiones ferroviarias en el país y que naturalmente pues eh, está sujeta a un régimen jurídico a partir de eh, pues eh, el otorgamiento de esta concesión, es decir, de este permiso para operar que eh, pues ayer fue intervenido, interrumpido por un decreto presidencial eh, que eh, dio paso a la ocupación de la marina armada de las instalaciones de Ferrosur en tres líneas y es un tema muy complejo eh, yo eh, eh, si eh, usted lo nota he hablado de intervención porque eh, hasta este momento creo que hace falta clarificar los vocablos, es decir, eh, tener más claro que eh, estamos hablando de eh, una acción del Estado mexicano y eh, que para eh, diferentes analistas eh, se trata de una expropiación y para otros analistas, los más próximos al gobierno, se trata de una acción jurídica que eh, está eh, pues retomando eh, un, eh, una función o, o un, una operación que originalmente eh, corresponde al Estado y que ha sido concesionada al Grupo México, una empresa privada muy poderosa, muy... Eh, oscura también en su operación y eh, principalmente en los movimientos de un magnate, el más eh, polémico quizás, eh, el menos conocido también, que es Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico de México. Eh, esto se da en un contexto particularmente eh, tenso para Grupo México porque eh, está en la puja, en la negociación por eh, quedarse con eh, Citibanamex, este banco enorme que eh, el grupo City, el Citigroup ha anunciado eh, que eh, pues tiene a la venta eh, y bueno eh, el, el grupo México es eh, es decir Germán Larrea es quien ha estado procurando esta eh, 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 adquisición. Eh, se trata también, ahí hay que recordar, que se trata del eh, eh, único magnate mexicano que no tiene eh, un banco, es decir, los ricos de México, aquellos que están en la lista de foros, eh, no tienen, eh, eh, todos tienen banco menos Germán Larrea. Eh, de ahí que el tema eh, pues resulte eh, importante porque a partir de la intervención de la Marina el día de ayer, eh, pues hay una caída en las acciones de Grupo México que seguramente va a impactar eh, pues eh, su negociación por el Citigroup. O sea, son movimientos de altísimo nivel, de muchísimos miles de billones de los que estamos hablando y de una acción eh, pues inusitada, calificó Grupo México, y yo creo que en buena medida lo es, eh, del gobierno de la República. ¿Por qué? Pues eh, porque y eh, justo el martes eh, Germán Larrea participó en un encuentro de eh, millonarios mexicanos con el presidente en Palacio Nacional y el miércoles fue recibido en Palacio Nacional. De ahí que eh, pues había una serie de, de menciones o de eh, especulaciones sobre eh, lo que ahí se estaba tratando en estas reuniones. y Todo parece indicar que era la adquisición del banco y resulta que no o que posiblemente no, sino que lo que ahí se estaba tratando era lo de Ferrosur. Pero bueno, un tema complejísimo del cual hablaremos ya eh, a fondo en otra oportunidad. Por ahora nos vamos a, eh, pues a nuestra agenda del día. Karen Torres...
0: Muy buenos días. Arturo Rodríguez, muy buenos días a ti y a toda nuestra audiencia que nos acompañe en este bonito sábado en este su programa Periodismo de Emergencia estamos transmitiendo en vivo desde las cabinas del Heraldo Radio, siendo las 10 con 10 minutos de la mañana y a propósito pues de toda esta agenda Arturo, y tenemos sobre la mesa y todas las mesas editoriales pues distintos temas que va desde el a propósito de las elecciones 2023 se aprobó también la 3 de 3 que ha sido una noticia nacional y a nivel Latinoamérica, pero también tenemos pues bueno un tema relevante y es que el INE rechazó medidas cautelares contra AMLO y sus corcholatas y por eso tenemos el gusto de tener esta mañana con nosotros a Marco Antonio Baños quien como sabe es catedrático y por supuesto ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Muy buenos días.
2: Muy buenos días Karen, la saludo con mucho gusto Arturo, muchísimas gracias. Saludos a todos
0: y todos los auditorios. Muchas gracias por tomar la, la llamada esta mañana. Pues bueno, eh, ex consejero, la comisión de quejas y denuncias del Instituto Nacional Electoral determinó no ordenar el retiro de expresiones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que como sabemos fueron emitidas durante las mañaneras del día 9 y 11 de mayo, esto sobre un posible plan C de su reforma electoral y que serían eh, consideradas por la oposición como actos anticipados de campaña y por supuesto también un indebido uso de recursos públicos. ¿Qué opinión le merece este proceso?
2: Bueno, eh, la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral ha estado resolviendo en el transcurso de esta semana diversas denuncias que se han presentado en contra del presidente de la república, particularmente por declaraciones que ha hecho en las eh, mañaneras del día 9, la mañanera del 11 y la mañanera del día 15 de mayo. En esas, eh, en esas mañaneras el presidente ha hecho señalamiento específico, llamando lo que él llama plan C, que es un, un tema que eh, él a votar por todas las candidaturas de suprana, pero no por las candidaturas de los partidos de la yo le expresamente dice que no se puede votar. Ahora, debo decir que también en las declaraciones del presidente, él ha hecho alusión a los eh, logros de gobierno, particularmente en materia de los programas sociales. Y estos temas están generando eh, una situación de vulneración del artículo 134 de la Constitución. Que nos guste o no nos guste, sigue siendo una norma vigente. El punto no es si eh, los políticos tienen derecho eh, a promover las candidaturas de su partido, etcétera, El punto es que la Constitución, en el artículo 134, Constitución, que no fue modificada porque no pasó la reforma constitucional del presidente, dice claramente que los servidores públicos están obligados al principio de imparcialidad y de neutralidad, en el uso de los recursos públicos. No pueden, de entrada, los servidores públicos utilizar instalaciones, como es el caso del Palacio Nacional, o el caso de las instalaciones del sistema de radio y televisión, o, o el Canal 11, para transmitir las mañaneras, y a través de esas eh, mañaneras, pues, hacer este llamado para que no se vote por los partidos de la oposición. Y luego, después, el artículo 41 de la Constitución dice con claridad que el presidente y cualquier otro servidor público tienen prohibido difundir logros de gobierno durante las campañas electorales. Ahorita, si bien no tenemos un proceso federal, están en marcha las campañas de las elecciones del Estado de México y de Coahuila, que serán el próximo 4 de junio. Y el presidente ha hablado de que si te vota por los partidos de la oposición, pues entonces ya no va a haber apoyos a los adultos mayores, a los jóvenes, etcétera. Todo el tema de los programas eh, sociales. Y esta cuestión ha dividido al, al INE a través de su comisión de quejas, porque esa comisión que se reintegró ahora con la sustitución de cuatro consejeras y consejeros electorales, uh -huh. pues quedó integrada con una consejera que ya estaba, que es Claudia Zavala, y con dos de los consejeros nuevos. En este caso, las eh, dos medidas cautelares, o bueno, son más, pero concretamente estas contra el presidente de la República, eh, ha negado eh, la posibilidad de la medida cautelar bajo el argumento de que el proceso electoral federal no ha empezado, que está muy lejos todavía, que es hasta el cuarto trimestre, hasta septiembre de este año, el último cuarto trimestre de, de este año, cuando se va a iniciar el proceso electoral, y que por consecuencia no se puede medir si hay o no hay una afectación a los a los votantes. Y en este caso, pues creo que la comisión está eh, omitiendo de entrada que las mañaneras tienen una eh, cobertura de carácter este, eh, nacional, que se escuchan y se difunde la información, prácticamente en todos lados, y que si el presidente, con los niveles de popularidad que tiene, eh, hace un llamado para que no se vote por eh, las candidaturas de los partidos políticos de la oposición, pues está generando también un daño al principio de equidad en la contienda. También eh, debo decir que eh, el, particularmente la postura de la consejera Zavala, quien es la persona que ya estaba ahí en ese cargo antes de las sustituciones, eh, ha dicho ella que es muy difícil que se pueda, eh, digamos, eh, deslindar la responsabilidad de los servidores públicos para que eh, en ningún momento tengan ellos libertad para poder decir o hacer en favor de los candidatos de su partido. Es claro que el presidente y todos los servidores públicos están obligados de manera permanente al principio de neutralidad y esto es lo que ha defendido Claudio Zavala en la en, la, eh, en las sesiones de la comisión de quejas y denuncias. Los otros consejeros simplemente han dicho que como no ha empezado el proceso y como en las mañaneras de estos días citados el presidente no ha hecho alusión a los eh, procesos electorales de Coahuila y del Estado de México, pues entonces no deben dictarse medidas cautelares. Sin embargo, le hicieron un exhorto, es una cosa rara, porque no, no condenan las medidas cautelares, pero sí le hacen un llamado para que ajuste su conducta a la Constitución. A mí me da la impresión de que hay cierto eh, temor en, en estas decisiones, de declarar algo que es muy evidente, que es inconstitucional la conducta del presidente, y que el presidente está obligado, eh, y lo tienen que decir a través de las cautelares, a respetar lo que dice la constitución en estos temas. Caso contrario, pues estará teniendo una intervención que está eh, en este momento con el modelo cerrado que nosotros tenemos, con las normas vigentes que están en la constitución y en la ley, pues el presidente estaría en una conducta que es inadecuada frente al desahogo de los procesos electorales de Coahuila y del Estado de México.
0: Pues una explicación muy completa, detallada, exconsejero, de pues todo este proceso eh, llamado Plan C. Muchísimas gracias por tomar esta llamada. Muy buenos días. Al contrario,
2: Muchas gracias, Karen. Un saludo para usted y para Arturo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buen día.
0: Pues bueno, continuamos, Artur, a propósito de, de pues este, estos temas tan relevantes que aquejan todas las mesas de las redacciones. ¿Se implementará, Artur, el, el, en este 2023 por primera vez en México el voto electrónico en Estado de México y en Coahuila, precisamente?
2: sí, un, una medida que bueno se ha intentado desde hace muchos años pero creo que por primera vez estamos ante un avance pues más significativo en este piloteo y yo creo que qué será unos veinte años de estar intentando este con, con muestras reducidas el, el voto electrónico
0: Sí, creo que uno de los primeros países en América Latina fue precisamente Brasil, eh, que implementó pues estos, estos votos electrónicos. Habrá que analizar si en México estamos listos para a nivel federal pues implementarlos en toda la República. Y en otros temas, eh, querido Arturo Rodríguez, y pese al revés eh, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de México publicó decreto para catalogar de seguridad nacional en el Tren Maya y otros proyectos hace unos días, cuando ya todas las mesas de redacción estaban cerrando, pues bueno, salió esta información que vino, sí, a prender las computadoras de todos las y los periodistas de México. Y pues para dar seguimiento a este tema, tenemos en la línea en esta mañana la doctora Laura Rojas Zamudio, quien es constitucionalista. Muy buenos días, doctora Laura. Karen, buenos días, bueno.
3: Un gusto. Gracias por la invitación.
0: Pues bueno, doctora Laura, es además usted investigadora del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho y nos encantaría que nos comparta pues el balance y el panorama luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró, mire, inconstitucional el acuerdo expedido por el presidente López Obrador que declaraba las obras y proyectos prioritarios como de interés público y de también seguridad nacional ¿Hay desacato? Eh, eh, ¿Podría haber algunos riesgos? ¿Cuáles serían?
3: Claro, por supuesto. Mira, como viendo dices, la Corte el jueves pasado invalidó ese decreto por el cual eh, se consideraban como eh, de interés público y de seguridad nacional los proyectos y las obras prioritarias del gobierno del Estado. ¿Por qué? Porque consideraban que esto básicamente violentaba las facultades del INAE y porque se generaba una reserva de información, es decir, los ciudadanos no teníamos acceso a la misma. En ese sentido, en la tarde, como viendo señalas, presidente emite un nuevo decreto. Claro que hay desacato porque se está repitiendo el mismo acto que se analizó en la controversia constitucional. Si bien es un nuevo decreto, tiene un nombre distinto, la sustancia es la misma, considerar que las obras emblemáticas de este gobierno sean consideradas de seguridad nacional y de interés público, lo cual evidentemente vuelve a hacer que la información sea reservada y que los ciudadanos no tengamos acceso a la misma. ¿Qué puede pasar aquí? Claro que hay un riesgo. Eh, el riesgo es que la Constitución no se está obedeciendo por uno de los poderes eh, integrantes de, el, de esta República. Recordemos que el, eh, el artículo 128 señala que todos los servidores públicos, sin excepción alguna, tienen el deber de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. La Constitución establece para los ciudadanos, un derecho humano a la información que está en el, eh, en el artículo sexto. Entonces, emitir un nuevo decreto con las mismas características, en primero viola de nuevo la Constitución. ¿Qué va a pasar aquí? Este nuevo decreto puede ser de nueva cuenta impugnado por el INAI en una nueva controversia constitucional, pero si esto se hace así, es un, un ciclo de nunca acabar pero hay otra vía constitucional que me parece que es la que se debería de seguir. Ante una repetición de acto reclamado como es la que se está presentando, constitucionalmente hay una vía para analizar eso. Las partes en la controversia, en este caso el INAI, debería promover ante la Corte esa, eh, denunciar esta repetición de acto reclamado y la Corte tendría de nuevo y tiene la facultad de analizar si se está en efecto repitiendo un acto por el presidente de la República, un acto que ya fue declarado inválido. De ser el caso que la Corte analice y concluya que sí hay una repetición de acto reclamado, definitivamente eh, hay un eh, se puede configurar aún por el presidente de la República Ajá. el delito de abuso de autoridad por desobediencia a un mandato judicial. Ya tenemos una sentencia que declaró la invalidez. Entonces me parece que la vía que se debería de seguir es justo esta, denunciar uh -huh. esta repetición de acto y la Corte tendrá que analizar. Ahora bien, la Corte desde 2007 ha señalado que eso, esta, este tipo de desobediencias en una sentencia de controversia constitucional estamos ante, se puede sancionar, es una sanción constitucional, porque es una responsabilidad constitucional, es decir, el presidente está incumpliendo.
0: Arturo Rodríguez.
2: Sí, doctora, pues rápidamente, y estamos observando un gobierno que es proclive al uso o a la invocación de la seguridad nacional para diferentes acciones. Eh, ayer lo vimos con el tema Cerro Sur, lo venimos viendo a lo largo de la semana con este asunto de, de la resolución del, de la Corte y luego la emisión del decreto. Hay eh, antecedentes eh, en el México moderno de otro gobierno que haya recurrido tanto al tema de la seguridad nacional para sus acciones, incluida la opacidad?
3: Claramente no, Arturo. En este gobierno el concepto de seguridad nacional, justamente como lo señala, está utilizando de manera recurrente y frecuente justo para ocultar o reservar o no dar a conocer esa información. En ninguno de los gobiernos anteriores eh, yo recuerdo algún acto donde, tras el, la capa o el velo del concepto de seguridad nacional, se haya dado esta situación. De hecho, eran pocos los proyectos que se consideraban de tal naturaleza, pero además hay un recurso ante la Corte donde la Corte califica si se tratan cuestiones de seguridad nacional o no y si la información debe transparentarse, una vez que el INAI, ya la desclasificó y dijo: esa formación sí si se debe eh, otorgar. Entonces, no, me parece que es este gobierno el que está haciendo este uso desmedido del concepto de seguridad nacional para, a partir de ahí, no rendir cuentas de los actos de gobierno.
0: Y, y también. Eh... Doctora, ¿hay respuesta por parte del INAI quien responde de pronto con esto que la oposición llama hay contrapeso, pues toda vez que se ha presentado por parte del INAI pues, un recurso de queja contra este posible decretazo? Bueno,
3: claro, lo que pasa es que, a ver, recordemos, todo, estamos en un sistema federal, en un sistema que hay división de poderes y esto significa que hay un balance en el control de unos y otros. Por ejemplo, la propia Corte es un órgano contramayoritario, es un órgano de contrapeso que vigila los actos del Ejecutivo, del Legislativo, y muchas veces no nos gusta, pero este es el sistema que tenemos en la Constitución. Así y es. justamente eso es lo que hace un equilibrio para que ninguno de los otros poderes exceda a sus facultades.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias, doctora Laura Rojas Amodio, por tomarnos la llamada en esta mañana de sábado. Muy buenos días. Ah, hasta luego, buen día. Pues ya vamos a tomar más información que tenemos en este día con un corte comercial, volvemos, quédese con nosotros
1: En un momento continuamos en Periodismo de Emergencia por el Heraldo Radio
0: Son 10 de la mañana con 30 Minutos, hora del Centro de México. Gracias por continuar con nosotros aquí en el programa Periodismo de Emergencia en esta mañana de sábado. Y como ya le comentábamos, pues bueno, hay una noticia relevante para la agenda feminista en México y América Latina y es que se aprueba a rango constitucional la Ley 3 de 3. Esto en 17 congresos locales. Avanza, avanza la lucha contra la violencia hacia las mujeres, niñas y niños y adolescentes para que ningún, eh, eh, pues sí, agresor pueda estar en el poder, Arturo Rodríguez. Es una muy muy buena noticia.
2: Sí, eh, hablamos de, de, de agresores, de deudores alimentarios. Eh, no recuerdo cuál es el otro concepto. Son tres, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ahora ningún agresor podrá pues ser deudor alimentario y
1: .com
0: Hay que darle, pues por supuesto, seguimiento en las mesas de redacciones a este tema que es por demás relevante, Arthur.
2: Pues sí, por otra parte creo que es importante y esto más como un servicio a nuestros radioescuchas y como seguramente ya mucha gente lo sabe o la mayor parte de la gente lo sabe el día de hoy en el centro del país, y el volcán Popocatépetl tuvo pues, una intensa actividad durante la noche y hay un manto de ceniza que se está extendiendo sobre todo por el Estado de México, Querétaro, naturalmente Puebla, me parece que podría eh, también impactar Hidalgo, Tlaxcala. Y, y, y hay una serie de recomendaciones que se están emitiendo. La jefa de gobierno mencionó que varias alcaldías, sobre todo en el norte y el oriente de la Ciudad de México, eh, pues están viendo afectadas por la caída de ceniza volcánica. Y bueno, pues las recomendaciones son las de siempre, Cariño.
0: Así es, don Goyo ha estado teniendo, pues, por ahí algunos movimientos y exclusiones. Y también hay que mencionar, Arturo, que, bueno, pues la Ciudad de México ha tenido pues bastantes micro sismos, por así decirlo, se habla mucho en esta zona eh, de la colonia Actipan, Río Mixquac y Aledañas, que ya lleva más de, sí, más de cuatro meses con estos micromovimientos que sí tienen a la, a la colonia y a la población, pues un poco eh, pues podría decirse asustados y quietos.
2: Sí, es que han sido semanas eh, difíciles en la Ciudad de México por, por estas... Y pues estos, eh, estos fenómenos ¿no? de, de la Tierra que eh, sacuden eh, si bien de manera leve, pues con epicentro difícil de, de anticipar, ¿no? Eh, normalmente es. cuando el sismo ocurre en la costa, pues eh, hay tiempo para que suene la alerta y algunos segundos para poder salir. Pero con esto, que el epicentro en la Ciudad de México sí es eh, durísimo, ¿no? Este Y y, y bueno, pues eh, esperemos que como luego también se dice, este eh, los micro sismos contribuyan a despresurizar y no provocar un sismo mayor, que es como la esperanza que siempre nos queda que quienes radicamos en el centro del país. Eh, ante pues la actividad sísmica tan frecuente.
0: Sí, sin duda, importante también recordar que no es posible que en Ciudad de México pues, suene la alerta sísmica, puesto que no hay sensores de sistema de alerta sísmica en la ciudad. Esto, por supuesto, por la cercanía con, con donde fuese el epicentro. Pero, claro. pues, eh, mire, en otros temas también eh, relevantes, eh, hubo pues a algunos pronunciamientos, podríamos decir desafortunados, de Ana Guevara, quien rechaza eh, que la CONADE no haya apoyado no al equipo de, de, de nadadoras. Eh, hubo denuncias de las clavadistas y nadadoras que agudiza la pugna de la CONADE contra sus propios deportistas por ese tema. Tenemos este día en la línea Beatriz Pereira, quien es periodista deportiva y también reportera del semanario Proceso. Muy buenos días, Beatriz.
4: Hola, ¿cómo les va, Arturo? Qué gusto saludarlas.
2: Qué Igualmente, gusto. Beatriz. Oye, pues vámonos. Uh, yo quisiera, Beatriz Pereira, colega, amiga, ...y poder empezar por el principio, o sea, si alguien si alguien le ha dado seguimiento a los directores de la CONADE... ...desde hace ya, pues, a bastantes años eres tú... ...y yo creo que algo de primera necesidad es saber qué es lo que ha pasado con Ana Guevara en estos, en estos años, en la 4T.
4: Bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues que destruyó el deporte, que se peleó con los deportistas que ha saqueado la CONADE, eh, sin duda, Arturo, la peor gestión de una directora o director de, de esta institución. Todos tienen colas que le pisen, todos eh, en su momento, en proceso, fueron señalados por sus omisiones, por su mala gestión, por sus problemáticas con los deportistas, pero estoy cierta que ninguna ninguna otra administración ha sido tan mala como la de Ana Guevara, quien ya vemos literalmente confrontada con los deportistas, eh, de, de, deportistas, perdón, en esta necedad de seguir defendiendo ese señor que se llama Kirill Todorov, que ya no es el presidente de la Federación Mexicana de Natación, que sigue aferrado al cargo y que ella sigue aferrado, a, aferrada a, a mantenerlo, y pues por eso está confrontada con los deportistas de las disciplinas acuáticas, pero también con los de ciclismo, pero también con las de eh, este tiro con arco, pero también con las de pentatlón. O sea, no no creo que no se salvan ningún deporte.
2: A ver, el problema de Ana llevar con las federaciones cuál es, o sea, cómo funciona Beatriz para los que somos neófitos. Eh, ¿Cuál es el funcionamiento del deporte en México? O sea, ¿qué hace la CONADE? ¿Qué hacen las federaciones? ¿Las federaciones reciben dinero público no reciben? O sea, ¿cómo cómo funciona todo esto? A ver,
4: el deporte olímpico es privado, Arturo. El Comité Olímpico Internacional es un ente privado. El Comité, perdón, el Olímpico Mexicano es un ente privado. Las federaciones internacionales y las federaciones nacionales son entes privados. Funcionan como asociaciones civiles, correcto. Por otro lado, está en el caso de México, pues el gobierno federal, que a través de la CONADE trabaja con las federaciones nacionales. Es decir, las federaciones, aunque deberían generar su propio dinero, sus propios recursos, que muchas de ellas sí lo generan, pero generalmente es para que se lo queden los presidentes de las federaciones y este, se convierten en su caja chica, les tiran históricamente la mano a la CONADE, dame dinero para operar mi deporte. Entonces, en este recibir dinero público a través de una federación, eh, ese dinero público llega a los deportistas, pero siempre, digamos, a través de la federación. La CONADE no tiene, digamos, de alguna manera como la atribución de gastarse el dinero de manera directa para comprar boletos de avión o para hacer frente a los gastos que se necesiten. Le da el dinero a una federación y esa federación se encarga de, de pagar los gastos. Entonces, es un extremo un poco raro, eh, un poco complicado, digamos, de explicar, pero este, se han encontrado a veces, cuando hay problemas con los presidentes de federación, la manera de entregarle dinero de manera directa a un deportista. Cuando hablo de dinero, me refiero a Arturo A, los viajes, el pago de sus este, entrenadores, médicos, fisiatras, etcétera, uh -huh. porque otra cosa son las becas. O sea, tu estímulo económico, tu dinero que te toca, que el gobierno te da porque tú ya tuviste resultados deportivos y te depositan antes cuando existía el fideicomiso FODEPAR. En mi, estaba en banjército, banjército, cada mes hace una transferencia bancaria a los deportistas con su beca. Pero quieres viajar, quieres un boleto de avión, eso con ADE le va a dar el dinero a la federación. La federación va a hacer, ya sabes, no su invitación a tres proveedores a participar. Van a supuestamente escoger quién es el más barato, a ellos les van a comprar y con dinero público la federación va a pagar esos gastos.
0: Eh, Beatriz, desde 1988 por algún decreto presidencial pues surge surge la CONADE ahora con estos recientes denuncias de las clavadistas Alejandro Orozco y Gabriela eh, pues vienen a visibilizar algo que ha pasado como ya bien mencionan hace décadas una ruptura por supuesto eh, de la Comisión Nacional de la Cultura Física y del Deporte con sus atletas que además eh, tiene a mal eh, su representante llamar de deudoras calificándolas así, a las nadadoras. ¿Por qué Porque este, hay que decirlo atrevimiento de llamarlas deudoras?
4: Ah, bueno, a ver, ahí te va. Ana Guevara dice que eh, las integrantes de la selección de natación artística deben Dos millones de pesos que no han comprobado del periodo 2016-2018, es decir, cuando Alfredo Castillo dirigía la CONADE, ¿correcto? Uh -huh. En ese entonces todavía existía el fideicomiso FODEPAR, este del que les estaba hablando, y que recordemos, el presidente López Obrador lo extinguió, al igual que todos los demás fideicomisos de otras dependencias gubernamentales, ¿correcto? Uh -huh, uh -huh. Este fideicomiso tenía unas reglas de operación que eran muy claras, que decían. Si tú debes dinero, es decir, yo te di dinero para que te fueras a una competencia, y si no me comprobaste ese dinero, yo no te puedo seguir dando más dinero. Llámese deportista, llámese federación, a quien tú le hayas entregado el dinero, no hay una comprobación completa, no puedes seguir recibiendo dinero, ¿ok? Yo me quiero preguntar, ¿por qué si debían ese dinero? ¿Por qué Ana Guevara le siguió dando dinero? Eso es la ley, violó las reglas de operación, y eso, pues en el gobierno tendría que estar muy penalizado y castigado, ¿no? Porque qué provoca justamente de lo que ella se queja ahora, ¿no? Que ya debía, pero entonces yo te sigo dando dinero, pero me debes. Eso está muy mal, porque es un quebranto a, a, a las finanzas públicas. Se, se, se
0: contradice o sea, el, el diálogo, ¿no, Arturo?
2: Diríamos, diríamos vulgarmente, escupió para arriba.
0: <risa> ah, pues sí, porque de quién es la culpa de que deban.
4: Porque además otra cosa, Arturo, tú sabes que cuando cambia el gobierno hay lo que se llama actas de entrega-recepción. Claro. Y alguna vez Ana en el Senado la citaron y dijo que ella tenía que estar administrando la caca del pasado. La cito textual, ¿eh? no, yo no me expreso en esos sí. términos, pero ella quiso dar a entender pues, que el señor Alfredo Castillo le había dejado un muladar en la CONADE. Bueno, porque firmó el acta de recepción de que todo estaba bien. Si había deudas en el fideicomiso Fodepar, a nadie que deba a Fodepar le tuvieron que haber dispersado dinero. Y si lo hizo, eso es una violación a la ley y Ana Guevara tiene que ser castigada por eso. Porque entonces la culpable de que ese dinero no se haya recuperado, suponiendo sin conceder que de verdad lo deban, pues lo tiene que rescatar ella. Y si no lo rescata, está haciendo misa. Pero además, insisto, el dinero se opera a través de la federación. Entonces, en todo caso, pues quien lo debería es la federación, del presidente Espurio Kirill Todorov, que es su amigo y a quien defiende, y por razón por la cual ella está confrontada por los atletas por defender a un federativo.
2: Justo justo esto te lo quería preguntar, Beatriz. Eh, tú ya desde febrero habías arrojado el reflector al conflicto en la Federación eh, de Deportes Acuáticos y eh, la directora de la CONADE. ¿Cuál, cuál, a ver, eh, nada más para clarificar... Esta persona de apellido Todorov eh, había concluido su periodo y de repente algo sucede. Eh, cuéntanos, eh, 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 digamos, pues los entretelones de lo que nos trajo hasta aquí con este seguimiento tan amplio que has hecho.
4: No, espérate, es que él no, o sea, no había terminado su periodo porque él torció el estatuto de la Federación Mexicana de Natación Arturo para que se pudiera seguir perpetuando, religiendo una y otra vez al infinito en el cargo. ¿Me explico? O sea, él se hizo en 2009 a la federación. Fue, de, fue uh -huh. votado y se queda como presidente. Se religió una vez, se religió otra vez, se religió otra vez ya torciendo el estatuto, y entonces de repente ya se quería reelegir otra vez, y entonces la comunidad acuática Acuático reacciona y dice, oye, no, ya, ¿por qué no te vas? O sea, tú ya cumpliste con tu periodo, ¿por qué sigues? Lo fueron a acusar con la Internacional y entonces la Internacional le empezó a revisar y le dijo, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo estás administrando la, la federación? Y se dieron cuenta que modificó el estatuto. Ese estatuto tiene que estar hecho a imagen y semejanza del estatuto de la Federación Internacional. Y le dijeron, todo Rob estás haciendo toda esta cosa, te, te hacemos una lista de todo esto que hiciste mal, arréglalo, Y no puedes convocar a nuevas elecciones y cuando se convoque tú ya no puedes participar. Ah, entonces el señor, como cree que es dueño de la federación, pues empezó con sus artimañas, de tal manera que la federación le dijo, ya, ya no te reconocemos la internacional. Se tuvo que ir, el señor sin conforma va al Tribunal de Arbitraje Internacional del Deporte, Mira, me destituyeron, esto está mal, defiéndeme. Y el tribunal ratifica que esa destitución fue correcta. Entonces, él ya no es presidente. Sin embargo, sigue en funciones porque le da la gana siguen funciones porque Ana Guevara lo protege y le permite y ella sí lo sigue reconociendo, a pesar de que la ley del deporte, si ustedes se metan a ver el apartado de asociaciones deportivas, lean el artículo del 51 al 55 Arturo y ahí dice, la Federación Mexicana de cualquier deporte tiene que estar eh, con el aval y con el consentimiento de su federación internacional. Y si no tiene, ese si aval ese consentimiento, no puede ser reconocida, no puede recibir recursos. Y la Ana Guevara le sigue dando dinero, porque es su amigo, porque lo defiende. Entonces, si te das cuenta un tema administrativo de un señor que se aperró una federación y que no la quiere soltar, y que claramente no la quiere soltar porque le ha representado un beneficio económico brutal... Sigue estando ahí porque van a llevar a la directora en lugar de que haga sus funciones, que le marca la ley, y que vele por el deporte, que vele por las deportistas, está velando por los intereses de un particular que por si fuera poco, Arturo, me permites extenderme, está vinculado a proceso porque la Fiscalía General de la República lo tiene con una carpeta de investigación por desvío de recursos, por el delito de peculado. Es...
2: A ver, nada más para, para tener más claro... Cuando tú hablas de, de la comunidad de deportes acuáticos, ¿quiénes son?
4: Ah, pues son los deportistas, son los entrenadores, son los presidentes de las asociaciones estatales que forman la propia Federación Mexicana de Natación, ahí mismo se metió también Felipe El Tibio Muñoz como un medallista eh, olímpico en natación en México sesenta y se metió Fernando Platas, medallista este, en Seúl ochenta y todo el mundo empezó a decir, a ver este tipo ni nos atiende está ausente, está desaparecido no nos contesta el teléfono, no sabemos nada de los procesos selectivos de, de, de que esté operando, digamos, su deporte no o, o, eh, o las disciplinas acuáticas como todo el mundo dice, o sea, este tipo no hace nada, solamente está perjudicando el deporte y se quiere seguir religiendo, no lo queremos. Entonces, le fueron a pedir ayuda al entonces presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, para que intercediera con la internacional y que hicieran una revisión de por qué este tipo se, se quería seguir religiendo. Y entonces es cuando lo cacharon, cómo modificaban los artículos del estatuto para que solamente yo. Y los integrantes de mi comité directivo de la federación Podemos aspirar a dirigir la federación este, Solamente yo, teniendo el 50% de los votos La mayoría simple, 50 más uno, ya me puedo volver a reelegir Y con eso él fue, digamos, quitándole la posibilidad A que alguien más tomara la presidencia de la federación Pues evidentemente Ahora, eso está mal por donde lo veas
2: Claro Ahora, y, y perdón Karen, que me, me pero es que me, me, queda, me queda una, una cuestión eh, tú nos has hablado en este rato de eh, la intervención de Ana Guevara protegiendo a, a esta persona, este, y te preguntaba yo, en febrero publicaste unos audios relativos a todo este asunto. ¿Le puedes contar en nuestro auditorio de qué se trata?
4: Ah, bueno, esos audios fue de una reunión que tuvieron en las instalaciones este, de la CONADE, este, Ana Guevara, con los deportistas. Donde, donde también estaba Kirill Todorov y literalmente lo citaron para decirle como la Federación Internacional ya no reconoce a Kirill Todorov e instaló eh, una cosa que se llama Comité de Estabilización es decir, una un, una entidad que va a hacer las funciones al no haber un presidente, digamos, este como tal eh, les dijo, como yo no reconozco ese Comité de Estabilización como ese Comité de Estabilización no tiene ninguna figura jurídica ante mí pues entonces, John, si ustedes van y participan en, las, en los selectivos que está convocando este comité de estabilización, yo no les voy a dar dinero. Entonces, eh, quiero que vayan a hablar con el presidente de la Internacional y le digan que reconozca a Kirill Todorov. Y quiero que hablen con María José Alcalá, presidente del Comité Olímpico Mexicano, para que ella también vaya y le diga al, de, al presidente de la Internacional que si no quiere, que si no sigue reconociendo a Todorov como presidente y no disuelve su comité de estabilización, yo no les voy a dar dinero a ustedes. Eso es extorsión, eso es un chantaje. O sea, una funcionaria pública casi, casi este, operando como la mafia italiana, amenazando a los deportistas y a los entrenadores de les voy a quitar el dinero. Pues se los quitó, se los quitó porque su capricho es yo no quiero que exista ese comité de estabilización y no quiere que exista ¿Por qué no quiere? Porque eso está previsto en el Estatuto de la Internacional, ese tipo de comités estabilizadores o reorganizadores han existido toda la vida en el deporte, Arturo, en el de otros países y en el de México, pero ella está negada y no les da dinero simple y sencillamente porque las cosas no se hacen como ella quiere, porque la Internacional no le obedece, porque María José Alcalá no le obedece.
0: Y eso es, por supuesto, eh, de denostar y lamentable. Hay que recordar al, aquella vez que eh, Ana Gabriela Guevara se quejó precisamente de esto, de la falta de apoyo económico como atleta y aseguró nunca aceptar un cargo en la CONADE. Hay que decirlo que, que pues sí, recordamos todos, ¿no? Ese 2003 en que conquistó el Mundial del Atletismo en París, pero podrá, sí, la recordamos con ese respeto en su regreso a México como una gran atleta, pero hoy como directora de la CONADE, pues bueno, es evidente que queda mucho que decir de su papel y lamentable porque ella fue atleta y que hoy olvide esa cara eh, de los apoyos, pues sí es por demás lamentable, Arturo.
2: Sí, Beatriz, es eh, en este contexto ya que nos has explicado ampliamente, donde se da el señalamiento de las nadadoras, la mención presidencial eh, que confunde un poco con el tema de, de las plazas en la Secretaría de la Defensa, y luego la reacción de Ana Guevara, que pues desborda o exacerba los ánimos con esta expresión, hay que decirlo como es clasista, eh, eh, y, y, y gros, grosera y hacia las atletas
4: No, por supuesto porque no es el lenguaje ni es la actitud que debe tener una servidora pública diría el presidente eh, no es el cargo, es el encargo y luego, servidor público, tú estás claro. para arreglar los problemas, no para crearlos, ella decía en una entrevista con Ciro Gómez Leiva, estoy atada de manos no, no estás atada de manos o sea, si ¿sí eres inepta y eres muy inútil, y eres confrontativa, y generas problemas en lugar de que los resuelvas. Y eso está mal porque está poniendo contra la pared a los deportistas, que a ver, tampoco son eh, angelitos, ¿eh? O sea, los deportistas también ten, tienen su colita que les pisen, eso hay que decirlo. No todos, pero muchos sí. Y abusan a veces y se pasan y Ana Guevara quizás no le falta razón al tratar de poner orden en la CONADE, ¿no? Pero es que el orden que ella quiere poner es Tú me caes bien y eres mi amigo, mi amiga deportista. Sí toma, aunque no te lo merezcas. Tú me caes mal y das resultados, pero estoy molesta y tú y, y no quiero darte, no te voy a dar. Entonces no es que no no es que ella aplique la ley, es que la ley es su hígado, es su es su humor, es si está de buenas o está de malas es no quiere ayudar, no no quiere trabajar, pero pero además por otra parte yo pienso, ni sabe cómo y solamente cuenta una parte de mentiras en cada entrevista donde va pues porque evidentemente pues yo creo que nadie en este país este que, que, que esté fuera del mundo del deporte ha leído esos artículos de los que te estoy hablando o las reglas de operación que son 150 hojas donde tú puedes ver que los deportistas tienen becas por sus resultados que ya tuvieron atrás y que no te los puedes quitar nada más porque tú quieres Beatriz, y, es que lo sigue. que me llama la atención sí. es que el presidente le compre las mentiras. Embarró al presidente, porque el presidente, no es que Sedena sí le dio, bueno, pues sí, Sedena las tiene contratadas, porque pues hay que decirlo, en el sexenio de Felipe Calderón, con tal de lavarle la cara a la Sedena, a la Marina, a las instituciones que estaban muy manchilladas por la guerra y el país ensangrentado, pues les parece una buena idea ir a agarrar deportistas exitosos y decirles, toma, te voy a dar esta beca, te voy a dar estas prestaciones, y cuando yo te necesite, te pones el uniforme, y pues vas a mis eventos. Eso hacen los deportistas. Eso no significa que la Sedena les tenga que pagar los viajes y y, y, y los entrenadores. Esa es la obligación de la CONADE. Y si Ana Guevara no hace eso, pues no sé ni para qué existe la CONADE, ni para qué Ana Guevara cobra un sueldo cada mes.
0: Beatriz Pereira, nos queda un minuto. Nos Gustaría que nos digas qué sigue, qué, 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 qué se puede imputar, quién pueda amonestar. ¿Qué sigue en este caso?
4: Pues mira, ayer este, María José Alcalá dio una entrevista en El Hueso diciendo que va a hablar con el presidente de la Federación Internacional de Natación para pedirle que el Comité Olímpico Mexicano haga las funciones de este comité de estabilización que tanto molesta a Ana Guevara. Y si desaparece el comité de estabilización, me imagino que con eso Ana Guevara ya va a decir sí, sí, les voy a dar el dinero. ¿Quieres reírte de algo? Todos los integrantes del Comité de Estabilización es gente que trabaja para o con el Comité Olímpico Mexicano. Así de absurdo, de absurdo es de esta situación.
0: Pues muchas gracias eh, por tomarnos la llamada de Beatriz Pereira, periodista deportiva y reportera del semanario Proceso. Muchas gracias por todo este panorama y eh, la información reveladora que nos has compartido en esta mañana. Muy buenos días.
4: Gracias Karen, gracias Arturo y un abrazo a todos eh, quienes nos escuchan.
0: Buen día. Artur, nos despedimos de este programa, su programa, gracias a la audiencia que nos acompaña en Periodismo de Emergencia. Arturo Rodríguez, muchas gracias.
2: Nos escuchamos mañana.
1: Hasta aquí, Periodismo de Emergencia. Con Hiroshi Takahashi, Arturo Rodríguez y Karen Torres.